0: Troisième instruction. D'abord une remarque préalable sur ce que je vais dire. Je vais être entraîné à parler de choses sociales, parce que l'obéissance a une dimension sociale. Il y a la notion d'autorité légitime, par exemple. Sociale et même politique parfois. Et euh, il se trouve que sur toutes ces questions, j'ai quand même des opinions fondées vous en jugerez, mais je voudrais que vous compreniez bien que les opinions que je peux avoir ne sont pas ce qu'on appelle des opinions politiques, même si ce sont des opinions qui portent sur ces choses-là je peux avoir ou ne pas avoir des opinions politiques c'est une autre question je suis tenté de dire comme le père Bonafous du foyer de charité de Nice je ne sais pas si j'ai des opinions politiques il dit ça je ne sais pas si j'ai des opinions politiques je suis tenté d'en dire autant je ne sais pas si j'ai des opinions politiques mais j'ai des opinions sur les choses politiques c'est ce qui est très différent les opinions que j'ai là-dessus sont d'ordre philosophique et même théologique, ce qui est très différent de ce qu'on appelle une opinion politique si je vous parle par exemple de, euh, du régime napoléonien bah, ça ne veut pas dire que je sois bonapartiste ou anti-bonapartiste c'est pas ça, j'essaie de comprendre voilà, j'essaie de comprendre la signification philosophique et théologique de quelque chose comme par exemple le régime napoléonien ou la Révolution de 89 ou la Monarchie française ou la Troisième République ou le régime marxiste-léniniste ici ou là, euh, évidemment, ça pourrait nous arrêter longtemps si je passais longtemps à ces choses. Ce sera, euh, nous serons amenés à un certain survol, vous voyez, même de la société hindoue, euh, des sociétés primitives, nous serons, nous serons amenés à un certain survol. Alors qu'il soit entendu que si je dis des choses qui ont l'air de condamner sévèrement tel ou tel vice, de, et en particulier une bien précise dont je vous parlerai de notre société actuelle. Ce n'est pas une option politique, c'est une réaction religieuse. voilà C'est toujours une réaction religieuse philosophico-théologique que j'ai. Elle m'engage à mes risques et périls, mais elle ne m'engage pas comme citoyen, je ne préconise pas une action, ni je ne l'exclus pas non plus, mais c'est une autre question. Hein Bon, euh, deuxième, alors ça ce n'est pas une remarque préalable, une, ce sont les grandes lignes de ce que je voudrais vous dire, justement pour que vous voyez à quel niveau ça se situe, et que si nous entrons un peu plus dans le maquis, dans le détail des choses, vous ne perdiez pas de vue les grandes profondeurs que, auxquelles je voudrais aboutir, et donc je vais vous donner un tout petit aperçu rapide. Euh, euh, Première idée, facile à formuler, mais bien mystérieuse, c'est que l'homme que nous connaissons, concrètement, est fabriqué de telle sorte qu'on ne peut pas le libérer sans le mettre en péril. Alors ça, c'est un principe général. Vous voyez que ça va déjà très loin. Ça. Oui. Et Saint Paul le disait déjà lui-même à sa manière. Plus, le, le, et, et vous allez voir, soupçonner un peu comment ça s'insère dans nos réflexions, c'est que bah, il y a, nous allons évoquer une obéissance spontanée, un peu aveugle, et que les modernes diraient aliénée ou aliénante, par exemple chez les peuples primitifs. Nous verrons que, pour, que dans les peuples primitifs, la distinction que j'ai faite entre obéir et tenir compte, ne signifie à peu près rien. Cette distinction, c'est une distinction d'homme moderne qui a appris à prendre ses distances à l'égard du groupe social dans lequel il vit avec une telle force, euh, un tel individualisme, une telle lucidité que euh, la question se pose pour lui d'obéir ou simplement de tenir compte de ce que la société euh, le contraint plus ou moins de faire. Bon, alors ça a un sens pour nous pour un homme des sociétés primitives ce que je dis là n'a aucun sens parce qu'il n'est pas capable de prendre ses distances à l'égard des impératifs religieux de son groupe social De sorte que quand on lui dit euh, euh, il faut faire ça c'est tout le groupe social qui le lui dit et ça a une petite valeur d'absolu euh, de sorte que ce serait ridicule de dire que cet homme là se contente de tenir compte de la réalité sociale dans laquelle il est immergé il, il se contente pas de tenir compte il l'a subi je ne dirais pas volontairement, parce qu'il n'accepte pas cette obéissance royale et lucide dont je voudrais parler, mais il la subit très profondément et avec une impossibilité, sinon une adhésion dans le genre de celle que nous voudrions, une impossibilité de se de se distancier comme on dit aujourd'hui vous voyez, de se, de, se, de, se, de se prendre ses distances à l'égard de cette pression du groupe social qui fait qu'il est incapable de faire la distinction entre obéir et tenir compte d'eux de sorte que ma distinction euh, ça va bien mais euh, ça soulève autant de problèmes que ça en résout parce que euh, c'est pas vrai vous voyez à la limite qu'un homme primitif tient compte des impératifs sociaux. Il y croit. Il y croit sans esprit critique, sans avoir... Il y croit pas au sens de l'acte de foi d'un croyant qui, après avoir euh, été heurté par Jésus-Christ, lui donne son adhésion, ce qu'il voudra faire. Non, il y croit spontanément depuis son enfance, il y croit parce que c'est comme ça, ça a tout de même pour lui une certaine valeur d'absolu. C'est fait. Bon. <rire> Nous allons venir là-dessus. Justement, sur les sociétés primitives. C'est très important. Parce que là, on les pratique l'obéissance, mais d'une manière incontestablement... Euh, pas royale. Non. D'une manière qui peut être considérée comme un peu esclave. En tout cas... Euh, euh, mineure. Oui, c est, c est, c est ce fameux majorat qu'on demande aux chrétiens d'aujourd'hui, cette majorité, ben, ce n'est pas le propre des hommes primédifs, sûrement. Bien. Eh bien... Une réflexion que je me suis faite en pensant ces choses, c'est que si on libère ces hommes primitifs, et les, tous les grands sages l'ont fait, à leur manière, d'abord Dieu lui-même avec le peuple juif, puis Jésus-Christ comme dans un paroxysme de libération, ça, dans la, dans la tradition chrétienne, bon, le Bouddha. Par rapport à la société brahmane, à la religion hindoue, qui est une religion brahmane et dont nous méconnaissons, à travers ce qui nous en est offert dans les présentations occidentales, nous, connaissons, nous méconnaissons le caractère extrêmement étroit, rigide, étouffant de la société brahmane, de, 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 de la société hindoue, à laquelle précisément euh, le Bouddha a offert une libération. Et c'est pour ça que c'est une grande hérésie par rapport au brahmanisme, le bouddhisme comme le christianisme est une hérésie par rapport au judaïsme. Euh, Confucius, peut-être, je n'exclus pas, Confucius est libéré aussi, dans une certaine mesure, la, la religion chinoise, les traditions chinoises, d'une certaine euh, bah, obéissance aveugle et rigide, là encore, telle qu'on peut la trouver dans les peuples primitifs. Euh, Socrate, à sa manière aussi, a libéré... Euh, les grecs de, du, du paganisme ambiant etc, etc eh bien, on ne peut pas ça va être une grande idée directrice on ne peut pas libérer les hommes de cette obéissance un peu infantile disons, voilà qui est ça qu une vraie obéissance qui n'est pas un tenir compte qui est une vraie obéissance mais infantile sans leur faire courir de très grands dangers c'est impossible. Bon, alors ça, euh, nous nous, nous essaierons de le voir plus en détail, si vous voulez, parce que c'est quand même une énormité. C'est une énormité de fait sur laquelle j'ai des opinions, alors discutables peut-être, mais euh, qui s'imposent à moi plus je regarde les choses de près, qui rejoignent d'ailleurs un petit peu les grands reproches, les reproches du grand inquisiteur au Christ dans euh, les frères Karamazov de Dostoïevski. Dit, tu as voulu libérer les hommes, mais euh, qu'est-ce que tu as fait là Qu'est-ce que tu as fait là Libérer les hommes de l'obéissance, justement. Libérer les hommes de l'obéissance servile ou infantile pour leur apprendre l'obéissance royale. Malheureux, tu es fou, ils en sont incapables. Et alors Une question va se poser pour moi et nous allons dans la, dans, dans la spirale d'une série de réflexions de plus en plus profondes euh, pourquoi en sont-ils incapables pourquoi est-ce que c'est si dangereux d'essayer en somme d'éduquer les hommes de les élever et de les libérer pourquoi est-ce que c'est si dangereux et nous verrons à quel point c'est dangereux c'est dangereux parce que ça provoque une émancipation abusive redoutable donc que, que nous subissons aujourd'hui et puis dangereuse parce que ça provoque un choc en retour que nous subissons aussi, c'est là où je suis bien obligé d'avoir des opinions sur les choses politiques, ça provoque un choc en retour de la société qui, devant un individu qui, qui n'obéit plus naturellement, se met à le réprimer tyranniquement. De sorte que tous les totalitarismes sont issus, finalement, des grands hommes qui ont libéré les hommes. Parce que c'est une réaction euh, Terrible, je dirais démoniaque, mais ça, c'est une opinion théologien, de la société contre l'émancipation abusive des hommes sous l'effet des grands sages. Parce que les grands sages proposent une obéissance royale que très peu comprennent, ou très peu sont aptes, et alors le résultat pratique, c'est que pour la plupart, ça signifie émancipation tout court, et puis bonsoir et par conséquent, euh, anarchie, euh, scepticisme, révolte, euh, désordre, enfin, euh, toutes sortes de choses, contre lesquelles un beau jour, la société réagit euh, avec une brutalité qui va en grandissant, et nous verrons à quel point il est inévitable que cette réaction euh, devienne de plus en plus, je dirais, terrifiante. Enfin, le totalitarisme euh, est plein d'avenir, ne vous y trompez pas. Hein, Ce n'est pas euh, une affaire euh, liquidée, loin de là. Alors pourquoi cette espèce de malédiction, un homme qui pèse sur l'homme en telle sorte qu'il semble avoir le choix entre euh, trois situations, en gros, très en gros, une situation primitive où, où l'homme est un peu aveuglément soumis à, à, à des lois sociales qu'il ne comprend pas, qu'il ne discute pas et qui l'enferme dans un réseau très serré d'obligations euh, telles que ceux-là même qui commandent, les chefs je vous donnerai des détails plus précis parce que j'en ai un tout petit peu repéré mais les, les, les ethnologues pourraient vous en dire plus mais les chefs d'une société primitive sont aussi esclaves de, de, des lois de la société peut-être plus, quelquefois, dans certains cas ils le sont plus que les individus eux-mêmes alors c'est une première situation possible et a l'avantage, le d'être saine. Elle est bon, brillante, loin de là. Mais elle est saine, et je l'ai dit en faisant du Sénégal, quand on est en contact avec des populations qui ne sont pas déracinées de ça, de cette obéissance spontanée et infantile, eh bien on a l'impression d'avoir affaire à des gens qui sont en bonne santé, qui sont pauvres, qui sont élémentaires, pauvres à tous les plans, qui ne sont pas pauvres seulement matériellement, qui sont pauvres culturellement, qui sont de, 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 de pauvres êtres, mais de pauvres êtres... Euh possédant une espèce de trésor que nous avons perdu et je l'ai dit, il y a un abîme entre la misère des bidonvilles qui alors est une misère de pays développé avec la misère des paysans du Sénégal qui est une misère de pays sous-développé et bien il y a un certain bonheur qui au milieu de cette misère ne disparaît pas entièrement deuxième situation possible celle que nous appellerons une situation de décadence qui semble être le, le, le fruit presque inévitable de toute libération authentique par rapport à la situation des peuples primitifs et alors là nous avons un prototype imbattable de cette affaire là, de ce que j'appelle la décadence qui est le peuple juif quelqu'un avant même Jésus-Christ a pris l'initiative de libérer le peuple juif de l'esclavagisme primitif, de l'obéissance spontanée et aveugle, c'est Dieu, c'est Yahvé. Bon, il a pris ça sur lui, qu'est-ce qu'il en est résulté Il en est résulté en un petit reste qui tient le coup, qui comprend, et le reste qui est en décadence. Et la situation de cet homme était pire qu'avant, c'est le Christ même qu'il dit, le démon a été chassé par l'intervention Yahvé. et bien il en est revenu sept, plus méchant que le premier. Il y a une sorte de malédiction attachée à tout effort pour libérer l'homme. Et le, le, le prototype, c'est le peuple juif. Alors, si le peuple juif a été dans cet état, en, en telle sorte qu'il y a eu un petit reste, et c'est ça que le grand inquisiteur reproche au Christ, c'est précisément, t'as fait tout, mais il n'y a, a que le petit reste pour en profiter. Et les autres Les autres sont en décadence. faute d'être dans cette situation médiocre et... Euh, Lamentable, il faut bien le dire, des peuples primitifs, mais saines, eh bien, ils sont dans une situation surélevée, même mal saine, alors, pleine de vices et d'une corruption que ne connaissent pas, une corruption un peu aggravée que ne connaissent pas les peuples primitifs. Voilà, euh, semble-t-il, la loi de la condition humaine. Et puis alors, le troisième état que nous connaissons, en fait, c'est plus complexe que, que ça, c'est devenu beaucoup plus complexe que ça à partir du Christ, c'est là où je me donne un peu de patience enfin, en gros, bon, ben, il y a un troisième état c'est euh, la tyrannie c'est-à-dire la revanche de la société contre la dépendance, contre la décadence pardon, alors dans lesquelles on, retour, on retrouve une obéissance euh, ce que j'appelais hier un peu l'obéissance militaire non pas que l'obéissance militaire soit mauvaise, au contraire elle est très bonne elle est très bonne quand elle est consentie volontairement justement, elle est, et je, je reviendrai là-dessus, elle est très bonne pour une armée de métier, par exemple, ça oui ah, D'accord. Mais l'obéissance militaire infligée à tout un peuple, et comme moyen de répression contre la décadence, alors c'est un autre mal, je ne choisis pas entre la peste et le choléra, hein, mais euh, qui s'appelle la tyrannie, qui s'appellera aujourd'hui le totalitarisme ou la dictature, qui s'est appelée la dictature et qu'on appelle plutôt aujourd'hui les états totalitaires tout ça ce sont des répressions contre la décadence les chinois sont très conscients et les russes l'ont été ils le sont peut-être un peu moins maintenant mais les chinois sont très conscients de ne euh, pas connaître eux la décadence et la pourriture de l'homme occidental et euh, ils n'ont que l'embarras du choix pour euh, la dénoncer et, il, il est évident qu'il se passe des choses là encore je ne fais pas de politique mais enfin des choses que en tant que, que philosophe et en tant que chrétien ne pouvons que, que gémir sur ce qui se passe au, au Vietnam du Sud, mais il est bien certain qu'avant l'arrivée des communistes, il y avait une pourriture qu'il leur était facile de euh, comparer à la pureté pharisaïque sans doute, mais du, du, du Vietnam du Nord. Vous comprenez ça c est, c est, Bon. Voilà. Alors voilà à quoi semble condamner la condition humaine. En telle sorte qu'à travers ces vicissitudes politiques, effectivement, la masse semble fichue. N'ayant le choix contre ces trois situations que vous voyez, -ce pas, euh, un, un, un certain esclavage, une certaine décadence corrompue, ou alors un asservissement pire que l'esclavage, l'asservissement des états totalitaires, un petit reste, échappant à euh, tout cela parce qu'il bénéficie, parce qu'il profite correctement de la libération des grands libérateurs, et particulièrement du grand libérateur qui est Dieu. Car c'est Dieu qui a pris l'initiative de nous libérer de la loi. C'est tout même ça. Donc de l'obéissance un peu aveugle des peuples primitifs, et même le peuple juif, n'était qu'une étape vers cette libération. Il était déjà libéré du paganisme, des idolâtries, donc de l'esclavagisme, de, 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 de l'obéissance de, de de des sociétés primitives, et Dieu tenait beaucoup à ce qu'il s'en libère, avec une grande énergie. Il n'était pas libéré de la loi, qui était pourtant une loi naturelle, mais euh, ce n'était pas encore la grande liberté des enfants de Dieu, et le Christ est venu apporter la grande liberté des enfants de Dieu, avec les catastrophes qui en résultent. Ça, c'est sûr Bon. Alors, euh, j'écarte d'un revers de la main en tant que chrétien la question, le jeu en fallait-il la chandelle Est-ce qu'il faut libérer l'homme Je considère comme démoniaque toute attitude consistant à dire, euh, ben dans ces conditions, il vaut mieux laisser l'homme asservi pour de moins grandes rangées. N'est-ce pas Et il vaut mieux un pourceau satisfait que Socrate mécontent. Euh, Laissons-les dans leur médiocrité. Ne, ne cherchons pas à arracher les hommes à leur médiocrité parce que ce serait faire leur malheur. J'écarte ça d'un de la main pour une raison très simple. J'ai la foi. Dieu a décidé de nous libérer. Et bien, quels que soient les risques de l'opération, moi, je marche avec Dieu. Oh, C'est tout. Je n'hésite pas, de... pas un instant. Je ne comprends pas. Je suis écrasé par ce mystère. Je, je, je... Les risques de l'opération, à la limite, c'est le mystère de la croix. Je sais bien que nous serons obligés de calculer la dépense jusque-là. Ben oui, ben c'est ça que ça veut dire, c'est la croix. Qu'est-ce que veut dire la croix bon. Mais en tous les cas, nous n'en sommes pas à ces considérations sur la croix, en tous les cas, du simple fait que Dieu a pris l'initiative, moi je le crois en tant que judéo-chrétien, de libérer le peuple juif et par presque tout le genre humain de l'asservissement de la loi, donc de l'obéissance non-royale, je marche avec Dieu. Mais alors, la question que je pose est la suivante, pourquoi pourquoi est-ce que c'est si dangereux de libérer l'homme Et évidemment, je ne trouve la réponse que dans la grande tradition du péché originel, que voulez-vous, là. L'homme est pécheur, et d'une certaine façon il n'est pécheur. En conséquence, de quoi euh, d'un péché tellement profond, il est fils de colère, il est né dans la révolte à un tel degré de profondeur que c'est dangereux même de le libérer car ça risque de se retourner contre les intentions du libérateur, comme je viens de vous le dire. Et ceci parce que nous avons affaire à des pécheurs, et des pécheurs dont le grand nombre a toujours tendance à euh, ne marcher que sous la trique, ou alors, si justement on le libère de la trique, et pas seulement de la trique de la dute en corvée, mais la trique beaucoup plus profonde de la loi sociale des, des sociétés primitives, la pression même lourde, de, 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 psychique, de, de ces lois religieuses des sociétés primitives, eh bien, il, il a tendance alors à se révolter, à blasphémer, à désobéir. Voilà. Désobéir si on veut le, le libérer d'une obéissance asservie pour l'inviter à une obéissance royale et libre eh bien la tendance de la grande masse des hommes c'est d'en profiter c'est d'en profiter de cette libération mais pas du tout pour accéder à l'amour à, la, à la royauté libre de l'obéissance par amour mais pour désobéir eh bien parce que nous sommes moi bon, la question rebondit et c'est ça qui va nous entraîner dans une spirale beaucoup plus profonde. Pourquoi l'homme est-il pécheur L'homme est pécheur parce qu'il a péché, mais pourquoi l'homme a-t-il péché Et là, nous nous trouvons en face, alors, du grand mystère que je n'évacue je, 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 je jamais, qui était déjà présent au début de nos entretiens, le mystère du péché des origines, le péché des origines de l'homme et le péché des origines des hommes. Le, non plus pe... le péché non plus des pécheurs, mais le péché des innocents qu'étaient les anges et de ces innocents qu'étaient nos premiers parents. Pourquoi ont-ils péché Et là, nous retrouvons un problème d'obéissance, mais ce n'est plus le même. Ce n'est plus le même problème, parce que là, j'explique la désobéissance de l'homme par le fait qu'il est déjà désobéissant. est Il est enfermé dans la désobéissance, c'est le... la parole même de Paul. Voilà, nous sommes enfermés dans la désobéissance. Alors évidemment, c'est dangereux de nous libérer parce qu'on euh, désobéit. Bon. mais voilà quelqu'un qui n'est pas enfermé dans la désobéissance, euh, Lucifer ou Adam et Ève, nos premiers parents. Pourquoi ont-ils désobéi Et pourquoi, euh, qu'est-ce que signifie l'obéissance quelle est la signification métaphysique de l'obéissance à ce niveau-là et la signification métaphysique, si vous voulez, aussi de la désobéissance. Et il faut aller jusque-là, et ce sera déjà assez énorme. Ça, ce sera, si vous voulez, un sommet, un premier sommet. Aurons-nous le temps d'aller jusqu'à un deuxième sommet qui est de redescendre euh, muni de cette lumière dans la situation concrète qui est la nôtre de nous demander ce qu'est l'obéissance du Christ l'obéissance au Christ et aussi la désobéissance au Christ qui reproduit en l'aggravant à certains points de vue la désobéissance de nos premiers parents c'est là où je dis que le Christ a compliqué les affaires parce que euh, il a apporté en effet une telle possibilité de, de, de liberté, une telle profondeur d'obéissance possible à ceux qui voudraient le suivre et une telle profondeur de désobéissance possible à ceux qui ne voudraient pas le suivre que la situation du genre humain aujourd'hui devient plus mystérieuse et plus grave encore plus fantastique encore que celle de nos premiers parents euh, malgré le péché si vous voulez, malgré le péché euh, l'homme est capable aujourd'hui d'obéir plus profondément encore que nos premiers parents et il est capable encore aujourd'hui de refuser l'obéissance euh, pour, pour quelque chose, pour un motif, pour, en vertu d'une explication de ce revu bien plus profonde et plus inquiétante que celle de dire ben, il est pécheur, il est pécheur, alors il profite de la libération offerte par le Christ. Non, il y a quelque chose de plus profond qui risque de se produire depuis Jésus-Christ et qui est la reproduction mais aggravée du péché de nos premiers parents. La reproduction de cette révolte. Et c'est là où je suis entraîné à avoir des vues sur les choses politiques, parce que je pense que depuis la Renaissance en particulier, depuis la fin du Moyen-Âge, eh bien cette nouvelle révolte, cette deuxième révolte du genre humain, contre Dieu, mais alors avec la profondeur nouvelle que, que, que ça peut prendre à cause de Jésus-Christ, est amorcée, et que c'est elle qui est responsable... Eh bien, de, des convulsions dans lesquelles nous sommes plongés des réactions des états totalitaires enfin c'est elle qui est la clé de l'histoire du monde clé que je ne sais pas manipuler comme, comme, comme il faut et mes explications resteront boiteuses mais enfin je pense que si on peut espérer un peu de lumière dans, dans ce qui nous arrive c'est de ce côté là qu'on la trouvera et pas ailleurs dans ce qui nous arrive collectivement et aussi dans ce qui nous arrive individuellement parce que plus ça va, plus il est évident que nous n'avons pas d'autre choix que celui de suivre Jésus-Christ ou de suivre le démon. Alors là, il faudra bien en arriver là. Et collectivement, c'est un petit peu... Et le démon, dans une deuxième révolte, plus, plus grave pour le genre humain que celle de nos premiers pas. Ça, ça me paraît s'imposer comme, comme évidence, même au niveau des choses politiques, il est évident que ce que je vous là n'est pas une opinion politique. Alors, nous allons reprendre ça euh, par le début, c'est-à-dire à propos des sociétés primitives. Alors, ce que j'appelle les sociétés primitives, ce sont toutes les sociétés qui sont réglées par une religion naturelle. Euh, on en trouve encore en Afrique, par exemple... La société des brahmanes, la société hindoue, est une, est une société primitive. Il y a eu des libérateurs à l'intérieur du brahmanisme, il y, a, il y a la doctrine des sannyasins, c'est-à-dire des libérés vivants, qui compliquent un peu l'affaire. Euh, mais euh, ça ne change pas substantiellement euh, le fond de cette religion hindoue, qui comme toute religion primitive, est à base d'obéissance. Et alors d'une obéissance, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, qui ne fait pas le détail, qui ne peut pas distinguer entre obéir et tenir compte de la pression sociale. La pression sociale, dans ces sociétés-là, a valeur métaphysique, théologique et religieuse. Elle a une dimension absolue. Et l'homme n'a pratiquement pas, j'entends psychologiquement pas, le pouvoir de prendre ses distances par rapport à cette pression sociale. Alors un petit exemple pour vous montrer euh, justement que comme notre psychologie est devenue loin de ce genre d'obéissance, j'ai entendu parler en Casamance, La Casamance c'est le sud du Sénégal, bon, d'une euh, ethnie comme on dit, dans laquelle existe, alors là mes souvenirs sont flottants, mais peu importe, l'essentiel je l'ai bien gardé présent à l'esprit, euh, il existe. Euh, là-dedans un, 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 un notable alors est -ce, comment s'appelle-t-il, je ne sais plus il s'appelle le roi ou il s'appelle le juge ou il s'appelle, je ne sais pas il a un nom, ce pas le sorcier en tout cas le sorcier c'est un, un dignitaire c'est un, un notable autre mais euh, c'est quelque chose comme le roi bon, et alors il a un pouvoir euh, il a le pouvoir euh, judiciaire ça, j'en suis pratiquement certain. Et alors, c'est un pouvoir judiciaire absolu auquel tout le monde se souvient. Y compris, je suppose, de sorcier. Enfin, quand il tranche, ça, euh, tout le monde doit s'incliner. Alors, on pourrait être tenté de penser que cet homme-là est revêtu d'un pouvoir exorbitant et dangereux. Or, il n'en est rien parce qu'il est soumis à la loi du groupe, aussi étroitement que les autres, et à certains égards plus étroitement, en telle sorte que pour lui, devenir roi équivaut à certains égards à une catastrophe. Comment est-ce qu'il devient roi Il devient roi par élection, c'est-à-dire qu'il est élu par les notables, par les anciens. Quand un roi meurt, juge bien dans cette ethnie, dans ce groupe social, les anciens se réunissent et ils font choix de celui qu'ils estiment apte à exercer la fonction suivante. Et puis alors ils vont le trouver dans sa case Et alors là il lui donne l'insigne de sa nouvelle dignité Et alors premier point, très caractéristique Il n'est pas libre de refuser Il n'en est pas question Il n'a pas le choix Les anciens ont décidé, ils ont choisi, ils ont décidé À ce, à ce point de vue là, les anciens ont un pouvoir absolu euh, N'empêche que lui aura dès le lendemain un pouvoir absolu sur les anciens Ça, à un autre égard mais il ne peut pas utiliser ça pour se venger Parce que tout ça est selon une, des, des, des traditions d'une une, une rigueur Auxquelles personne ne pourrait se permettre de se soustraire Et alors ça, ça se traduit pour lui par, par exemple Du fait qu'il est devenu un personnage très précieux Alors je crois qu'il n'a plus le droit de sortir euh, Bien loin des enceintes du village Parce qu'il serait en danger et c'est fini Il ne sortira plus, il ne voyagera plus Il ne mangera plus jamais avec quelqu'un, il mangera toujours seul alors vous vous rendez compte tout de même de l'austérité, de la cesse, de la catastrophe que ça représente pour lui le fait d'être ainsi choisi. il se soumet oui. voilà. pour moi je prends cet exemple parce que je le trouve saisissant un exemple d'obéissance dont on ne peut pas dire que c'est une obéissance à, 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 à une puissance euh, cynique et oppressante, vous comprenez où est la puissance cynique et oppressante là-dedans les, les anciens d'elle le lendemain lui obéiront enfin, c'est la loi c'est la tradition c'est le groupe qui est tout puissant finalement. c'est le groupe et les dieux auxquels croit le groupe c'est la psychologie sociale dont, euh, et c'est ça ici qu'intervient, c'est la base historique si vous voulez, d'une notion que nous avons à peu près perdue et qui est une notion défendue par l'église farouchement et par le peuple juif celle de l'autorité légitime que dans le cadre de ces sociétés primitives, tout ça soit très aveugle, et c'est pas beaucoup la liberté royale des enfants de Dieu, je suis tout à fait d'accord, il hein n'y a pas de liberté intérieure là-dedans, c'est une c'est un état, manifestement, où, où l'homme reste enfermé dans la désobéissance à certains égards, mais il respecte quelque chose qu'il considère comme une autorité légitime, et au total, il n'a pas de... Les grands libérateurs, à commencer par Dieu, vont le purger des erreurs, des impuretés, des grossièretés des, de, 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 de cette structure sociale, mais euh, leur intention n'est pas du tout de dissoudre l'intention des grands libérateurs. La notion d'autorité légitime, c'est de l'approfondir, de la creuser, de l'épurer. Malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le résultat, c'est que pratiquement, à, à 99% des individus, ça l'a fait sauter, la notion d'autorité légitime. Euh, N'empêche qu'il est théoriquement possible de garder le sens, et c'est en partie ce que nous allons essayer de faire. Parce que nous sommes chrétiens, et nous en avons le pouvoir, le pouvoir d'être de ce petit reste qui comprend les choses. Il est théoriquement possible de, de garder le sens de ce qu'on appelle une autorité légitime, et par conséquent de ne pas se contenter quand nous obéissons, de tenir compte de la pression sociale, mais de croire, selon la doctrine de l'Église, que toute autorité légitime vient de Dieu. C'est implicitement ce que croient ces peuples. Alors, évidemment, pour le reste, je ne vous dis pas, il est souhaitable qu'ils soient affranchis, mais affranchis, je dirais, à la sauce divine, à la manière divine, seule l'éducation du peuple juif nous donne l'exemple d'une éducation vraiment libératrice du paganisme, avec tous les asservissements inquiétants que ça comporte dans toutes ces sociétés. C'est évident, les rites d'initiation, on n'a pas... Oh, remarquez que les rites d'initiation sont libres, c'est assez curieux, ça. Alors, on n'est pas obligé de se faire initier, dans la plupart de ces sociétés. Seulement, si on n'est pas initié, ben, on n'est rien, on ne compte pas, on est... On a une sorte de sous-produit. De, de, de sous ou alors, il faut aller à chez les Blancs, se faire civiliser et, et appartenir à une autre tradition. Et C'est ce que disent d'ailleurs les anciens, de tous ceux qui ont été plus ou moins élevés dans les écoles des Blancs. Euh, bon, bah, on ne va pas initier ces jeunes-là, c'est fini, la, la coupure est faite, ils ne seront jamais. Oui. Alors, quand on est initié, alors il y a une règle du jeu qui est vraiment terrible, mortelle, parfois, on court des risques mortels, l'initiation est mortellement dangereuse. Mais, euh, ce n'est pas une invention euh, tyrannique des anciens qui infligent ces, ces, ces souffrances, ces dangers aux jeunes. Non, c'est une certaine manière pour l'homme, euh, manière grossière, inadéquate, euh, qui nous paraît terriblement rétrograde et impensable. Mais attention, n'allez pas trop vite de reconnaître que nous ne sommes pas à la première place. Et à travers toutes ces maladresses, eh bien je dis si quelqu'un ne comprend pas toute l'immense vérité que contient l'obéissance des peuples primitifs, il ne comprendra pas l'obéissance du Christ. Et il ne comprendra par conséquent pas non plus la liberté des enfants de Dieu.